0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tocco, tiro! Gira, 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 gira. Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
1: Serie Amore, The Italian Fußball Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Ciao a tutti. Es ist die krieg gra folge Serie Amore. Ähm, in der Entstehung, aber auch in dem, worüber wir sprechen wollen. Lang gefordert, jetzt ist sie da. Und wie könnte es nicht passender sein, nach Halloween über die alte Dame, über Juventus zu sprechen? Ich weiß, da liegen jetzt irgendwie viele Dinge auf der Straße. Schon sowas wie: Ich gehe als Halbfeld- oder Flankenverlagerung von Alexandro in Zeiten aus. <lacht> oder ähm, ich als Bahnverbindung von Julien der leider nicht wie angekündigt am Start ist. Äh, hier Deutsche Bahn, danke für nichts, danke Merkel. Aber dafür haben wir eine ausführlich und auch hörenswerte Einsendung oder Einsendungen von Francesco bekommen. Also wir haben Unterstützung, um auch da das Juve-Herz sprechen zu lassen und das nicht alles nur als Monologvortrag hier zu gestalten. Aber ähm, wir, wir, sage ich ja die ganze Zeit, Marius Seuke ist natürlich auch wieder am Start.
1: Grüße nach München und äh, sorry an alle für die kurze Verspätung.
2: Ja, kurze Verspätung ist gut. Ich hatte dann noch, mein Halloween sah so aus, dass ich noch einen Autopanne hatte und länger als ähm, ursprünglich gewollt. Äh, bei der Familie in Schwaben verweilte. Also auch da ist so ein Gruselfaktor irgendwann relativ hoch. Nein, <lacht> Spaß, ich liebe euch alle. So. <lacht> jo, genau. Äh, Wird da geklingelt? Bitte? Da ja, das geklingelt? ging einmal tatsächlich nur. Ja. Und wir hatten es aufgrund der Vorkommnisse davor auch so komplett verdrängt. Es gab dann, was wir gefunden haben, also vier so Eisbonbons, weißt du? Diese, diese weißen Dinger, die so.
1: <lacht> Ja, das, das konnten die Kids dann irgendwie in ihren Korn mischen oder so. Ja, wahrscheinlich,
2: genau. Oder sie haben, hat sich direkt rumgesprochen, danach ist keiner mehr vorbeigekommen. Ja, sorry for that nochmal. Aber muss mal sagen, das ist ja auch. Das, Halloween ist ja auch so eine Veranstaltung, die mich komplett abholt, ne? Da, da mache ich mit. Ja, keine Ahnung. Hast du gefeiert? Hast du verkleidet? Und wenn ja, als was?
1: Nicht direkt an Halloween, aber wir haben, äh, meine Freundin hat ja einen, einen Laden in der Gothic-Szene. Vielleicht mhm. habe ich das schon mal erwähnt. Und äh, da war am Samstag dritter Geburtstag inklusive Halloween-Feier dann danach. Okay, und hattest du einen speziellen Char Charakter? Nö, nee, nicht speziell, einfach ganz äh, unkreativ als Vampir. Oh, okay. Ja, ja. Okay, okay, okay. Nun gut, weil
2: wir länger über Juve sprechen wollen oder dazu eben auch die eingeschickten Sachen euch nicht vorenthalten wollen, seht es uns nach, dass wir ansonsten, glaube ich, eher mal in so einem kompletten Schnellrutsch durch den vergangenen Spieltag gehen. Also natürlich kann man einmal wieder sagen, Napoli, <lacht> Ja, muss man, muss man groß noch was dazu sagen, Champions League wieder abgeliefert, Liga abgeliefert. Ich glaube, wenn sie jetzt am Mittwoch nicht mit vier Toren mindestens gegen Liverpool verlieren, dann haben sie auch den Gruppensieg. Osiman zweimal getroffen, beides Mal Assists von Quara. Also der hat dann auch noch selber gescored und dann Osiman noch einen Dreierpack
1: gemacht. Also ja. Da ist, da ist weiterhin einfach alles geil. Da
2: ist komplett alles geil. Da gab es noch die Szene mit dem Trikot, ne? dass äh, Quara, ja, da. Ähm, an einen, glaube ich, georgischen Landsmann in die Kurve werfen wollte. Da Auf jeden aber, Fall mit,
1: hingen da georgische Flaggen.
2: Genau, ja, ja. und dann wurde es ihm stibitzt, aber der, für den das ursprünglich gedacht war, der hat es dann wiederbekommen. Mauri schrieb, dass sich da die Ultras für eingesetzt hatten. Sehr gut. Ja. Inter, wenn da ihr das hört, ist wahrscheinlich die Partie sogar gegen die Bayern hier. Oh, ich habe sogar ein paar Interfans gesehen, als ich gerade mit äh, der wieder reparierten Karre nach München eingetrudelt bin. Dann ist das Spiel gegen die Bayern wahrscheinlich schon absolviert, tut aber auch irgendwie nichts mehr zur Sache. Da ist man in der Gruppe weitergekommen und am Wochenende gefahrlos gegen Samp gewonnen. Dejan zurückgekehrt, Dejan, Entschuldigung. Parallel ist trotzdem. schon wieder getroffen. Ja, ja, ja. Man könnte fast sagen, der ist in WM-Form. <lacht> Hey. Hm.
1: An anderer Stelle heute ich war zu Gast bei meinem Kollegen Max im Transfermarkt Podcast über Serie A auch. Das könnt ihr euch unter dann Deals Transfermarkt irgendwie bei Spotify und Co reinziehen. Garly ein bisschen, ein bisschen, bisschen allgemeiner gesprochen mhm. und ähm, haben wir so gesagt: Vielleicht jetzt ist halt in Topform und dann kann er jetzt ein bisschen, bisschen chillen so. Und wenn es dann im Januar wieder losgeht, dann hat er nicht dieses Loch im März, wie, letzt, wie dieses Jahr.
2: Vielleicht. Ja, okay. Ja, 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 Ja.
1: Von dem Winterturnier in Amerika habe ich auch inzwischen nichts mehr gehört, oder? Nee, ich glaube, dass, also wenn das wirklich so stattfinden würde, dann wüsste man das mittlerweile. Also ich, also, wenn, wenn ihr da was gehört habt, dass das noch weitergeht, wo, es war mal die Idee angebracht worden, dass alle Nicht-WM-Fahrer aus Italien da irgendwie. Um den mhm. Markt dort zu bespielen, äh, dahin jetten und da zocken könnten. Aber ich glaube nicht.
2: Ja, ich glaube, das hat sich zerschlagen. Atalanta nach dem einen kleinen Knick gegen Lazio wieder zu Null gewonnen, 2-0 gegen Empoli und trotz verschossenen Elfmeters äh, durch die, die Tore von Hartebour und Lookman wieder in der Spur. Vor dann, nächsten Samstag, 18 Uhr. Alle Werder-Fans weghören. 18 Uhr kommentiere ich äh, Napoli gegen Atalanta. Oder ähm, Atalanta gegen Napoli. Wie rum ist
1: Spiel es? Spielt Werder 18.30?
2: Werder spielt 18.30 gegen Schalke. Ja, Und das ja. ist ein Topspiel am Samstagabend. Ne?
1: <lacht> naja, könnte auch Augsburg-Hoffenheim sein.
2: In Bergamo ist das Spiel. Also da freue ich mich, wenn ihr zuhört. Ich glaube, ich weiß nicht. In der Champions League habe ich sehr viele italienische Vereine in der Konferenz gehabt, in der Serie A. Ist es, glaube ich, fast zwei Monate her, dass ich ans Mikro konnte, durfte, wollte. Nee, es kam halt, es war immer sehr viel Bundesliga und so. Aber freue ich mich sehr drauf, mit Christian Bernhard das Ganze dann zu begleiten. Die Fiorentina zweimal siegreich gewesen in der vergangenen Woche, das wollen wir uns auch nicht unterschlagen. In der Liga bei Spezia gewonnen und in der Europe Conference Liga oder wie auch immer man sie nennen möchte, hat man jetzt drei Siege in Folge ähm, bei Schakschi hier geschlagen. Die stehen jetzt beide auf zehn Punkten und damit hat man im letzten Spieltag auch noch die Chance, Erster zu werden. Erster würde ja bedeuten, dass man sich so eine Zwischenrunde da in der Europa Conference League erspart. Und dann hatten wir Cremonese, den Punkt gegen Udinese holen. Das hat mich, also, wobei es sich nicht irgendwie ein bisschen angebahnt hat jetzt bei, bei Udine. Ne? Also war vielleicht doch irgendwie. Ja. Bisschen, bisschen
1: zu sehr gehypt vielleicht. Bisschen aber gut, ja, auch gehypt. zu Recht in der, es ist ja immer so in der Situation. Ich meine, wenn die dann acht Spiele in Folge nicht verlieren und die Großen schlagen und so, ja. dann muss man das, muss man das ja auch so loben, wie es ist. Und ja, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen wieder Normalität. Hm. Würde ich aber auch nicht zu hoch hängen. Gut, dann werden sie am Ende, das haben wir glaube ich auch nicht erwartet, irgendwie Fünfter oder so, sondern ja. schließen in den Top Ten ab oder so wenn es so ja, geht.
2: Man, man, man müsste jetzt halt mal gucken, als nächstes spielen sie gegen Lecce, wenn man da dann jetzt nach, gegen zweiten Aufsteiger in Folge auch nicht gewinnt und dann insgesamt schon fünf Spiele ohne Sieg wäre, glaube ich, ist das ist das dann auch nicht mehr komplett ähm, ja, so nur mit einem Auge zuzudrücken, zu sehen. Jetzt denke ich, dass ich selber dann auch so wahrnehmen in Udine, dass man da irgendwie schon, glaube ich, dann da zumindest den Anspruch hat, solche Teams zu schlagen. Ja, unabhängig, ob die Tabellensituation trotzdem noch okay aussieht. Ja. So.
1: Ich glaube, da können wir mit Glück kriegen wir da, oder nicht mit Glück, ich glaube, wir kriegen da ein Stadionerlebnis vom Spiel.
2: -Glänger. Oh, okay, okay, okay.
1: okay. Jörn, Jörn ist auf jeden Fall unterwegs. Ja, das werde ich einfordern.
2: Sehr gut. Fordere, fordere, fordere. <lacht> Das Ergebnis tatsächlich ist überraschend gewesen, da hattest du dann auch geschrieben, also wie random ist das jetzt bitteschön, dass Lazio nach einer 1-0-Führung zu Hause noch 1-3 gegen Salernitana verliert. Das war kein Freundschaftsdienst. Stimmt, ja, ach, ja? das hatte ich schon komplett irgendwann. Und Cantreva hat da ein Türchen gemacht, hey, ja, ja. Junge, Junge.
1: Ja, ja. Das hat der, der, der englische Kommentator im The im Zone Live-Feed ja. meinte dann, die alte Lazio-Ikone trifft erst und dann ja das, das 2.1 von Fazio, auch noch dann der, der AS-Ex-Verteidiger ja. so. Nur die, die alten Haudegen haben äh, es darrie gezeigt.
2: Es war ein, ein römischer Abend, sozusagen. Genau. Ja. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Wer hatte denn was, irgendein ehemaliger Spieler hat sich sogar zu dem Tor geäußert. Wer hat das dann gemacht? Ach hier, genau, äh, Chase Fabricas hat auf, äh, auf Twitter ähm, Cantreva abgefeiert. So war es. Stark. So.
1: Hätte er selbst auch so gemacht.
2: <lacht> genau, stimmt. Jo, ähm, Lazio dann, weil wir es gerade auch Fazio beiden römischen Vereine hatten, ähm, Lazio dann als nächstes ja im, im Derby AS mit Heimrecht und äh, SMS fällt aus, ne?
1: Genau, neben Immobile auch Willinko Vilsavic, der das Derby verpasst, da wird dann nominell die Favoritenrolle erstmal verteilt. Mhm, Trotz Lazios, ja. eigentlich guter Form.
2: Ja, ja definitiv, definitiv. Weil die, die Roma hat ja auch gewonnen, 3 zu 1, bei Hellas, äh, ähnliche, ähnliche Torreihenfolge wie bei Lazio, also nur umgekehrt. Also, also, also die Roma, Roma lag 0 zu 1 zurück und hat noch 3 zu 1 gewonnen. Lazio hat 1 zu 0 geführt und 1 zu 3 verloren. So, ähm, Taniolo, Volpato und El-Sharawi haben da den Treffer von Davidovic, der ein Tor macht und zehn Minuten später rot zieht. Egalisiert. Und wenn wir bei den beiden römischen Vereinen sind, vielleicht nochmal ein kurzer Abstecher in die Europa League. Lazio ist da in der Gruppe jetzt Tabellenführer mit acht Zählern. Punktgleich auch mit Sturm Graz. Äh, liebe Grüße gehen raus. Last-Minute-Sieg da gegen Feyenoord. Hat die, Kr äh, die Sturm, Stürmer da nochmal ne, an die Spitze geschossen. Aber damit äh, gut Ausgangssituation für Lazio, die dann am letzten Spieltag bei Feyenoord dran müssen und die Roma hat nach dem Sieg bei HJK jetzt sozusagen ein Endspiel um Platz 2, was ähm, Platz 3 würde ja bedeuten Conference League, Platz 2 würde man halt in der Europa League da in diesen Playoffs für die nächste Runde nochmal weitermachen und ähm, spielt gegen Ludo Goretz und äh, die beiden stehen mit sieben Punkten da, also da gewinnen und dann ist man eben noch in der Europa League dabei, weil die Europa Conference League hat man ja gewonnen, ich glaube nicht, dass Mourinho da Interesse daran hat, nach der Winterpause nochmal in dem Wettbewerb weiterzumachen. Da will er die weiße Weste
1: wahren. Einmal mitspielen, einmal gewinnen, das reicht. <lacht> genau, so ist ein, das ist es Aber ein Wort vielleicht kurz zu Volpato. Mhm. Ihr habt das jetzt nicht ausführlich vorbereitet für Tutti, Liocchi, Su, aber 18 Jahre italienischer U20-Nationalspieler wird eingewechselt und macht Tor und Vorlage. Also, das 3-1 von, von El-Sharawi hat er vorbereitet, das, das 2-1 in der 88 gegen Heller selbst geschossen. Ich glaube, da äh, macht man nicht viel falsch damit, wenn man dessen Entwicklung auch mal im Auge behält. Ja, definitiv. Definitiv. Wenn der nicht so, wahrscheinlich heißt er ja sogar Christian Volpato. Das ist in Australien geboren.
2: Ja, gut, das, ja, ist eher die Frage, wie ihn dann die Eltern. Ja. <lacht> ja. Whatever. Whatever. Dann. Hat Milan und irgendwie das hat sich auch angebahnt. Ich weiß nicht, was ich da letzte Woche gesagt hatte, ähm, aber ich meine, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich gesagt hätte, dass die Auswärtsteppartie bei ähm, Torino nicht ganz so einfach wird und man verliert mit 1 zu 2. Gigi und Mirantschuk haben äh, den Toro in Führung gebracht und dann Junior Messias. Noch mit dem Anschluss und dann hat man die letzten 20 Minuten sogar noch, nee, stimmt gar nicht, der Juric, der ist der Trainer, der gelbrot gesehen hat, dass auf der Bank der gerade hinter die rote Karte gesehen
1: hat. Ja, es ist ja immer so, dass er fast selbst
2: mitspielt. Ne? Also. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, äh, habe ich nicht sehen können, aber wir hatten ja auch schon das eine oder andere Mal darüber sprechen können, wie es auch personell bei der bei Milan gerade nicht komplett alles alles tutti ist und von daher
1: alles tutti vor allem. Also, und, ja. Okay, bist fertig. Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn, ich habe es äh, gesehen und wenn leo in Normalform in dem Spiel ist, steht es nach fünf Minuten schon 2-0. Hm, okay. Also das, das eine mal gut, der war schwierig, äh, beim zweiten mal vergibt er kläglich eigentlich in seiner lieblingsposition da halb links im Strafraum mit viel platz mhm. und äh, pass kommt scharf rein und er tritt drüber okay. ähm, soll milans leistung jetzt nicht besser reden als sie gewesen ist also ich glaube das geht schon in ordnung äh, dass Turino das spiel letztlich gewinnt auch mit dem was man an, mit welchem anspruch eben man in das spiel reingeht so aber ja hätte hätte fahrrad, Hätte, ja. wäre Fahrradkette oder was, äh, dann, dann geht das halt anders aus so. Ja. Aber Michael schreibt ganz richtig, in der letzten serie <lacht> am hohe podcast wurde Turino so sehr gebasht, dass sie nun auch gegen Milan gewinnen.
2: Ja. Ja, Napoli bedankt sich, hat er noch geschrieben. Ja, das ja. hatte ich gerade auch vor Augen. Vielleicht sonst noch von Almirante Marco ähm, die fünf Punkte dazu. Erstens wirklich schlechte Leistung. Zweitens nach vorne zu harmlos, nach hinten zu löchrig. Drittens, Leo, Theo und viele anderen Totalausfälle. Viertens, beim 2 zu 1 super viel Glück, hätte nicht zählen dürfen. Ich da Find
1: da äh, zieht Messias äh, Bongiorno um oder schubst ihn um. Mm. Und okay. das, das war, deswegen ist Juric auch geflogen, weil er da gemeckert hat. Ah, okay.
2: Ja. Ja. ja, gut, das hat ja in den letzten Wochen auch wieder super gut funktioniert mit dem VR in Italien. Ne? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und oh ja, genau, auch in Italien, auch in anderen Ligen, na mein Gott. Fünftens, jetzt gegen Salzburg alles raushauen. Hashtag alles raushauen, da sind sie dabei. Denn auch da, der Vollständigkeit halber, hat man ja ein Endspiel, einen Zähler Vorsprung vor den Österreichern. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte man einfach mal gewinnen, um da sonst nicht irgendwie noch äh, Gefahr zu laufen, äh, aus der Königsklasse rauszufliegen. Und dann ist es ja tatsächlich... Mit Napoli, Inter und Milan wären das dann drei Teilnehmer in der K.O.-Runde der Königsklasse. Das lässt sich doch mal ganz gut an, finde ich, aus italienischer Sicht. Das war Sicht. schon länger
1: nicht so, glaube ich.
2: Ja, ich habe keine genauen Facts nicht ja. dazu jetzt rausgeholt.
1: Ich auch nicht, macht ja auch nichts. Ich, weil ich gerade bei, bei Twitter auch nebenbei bin, nochmal zurückzukommen auf die USA-Reise, ja. In der Gazetta stand wohl, das hatte äh, Marc auch retweetet, dass Milan im Dezember ein Mini-Trainingslager abhält und dann in Dubai Freundschaftsspiele gegen Liverpool und Arsenal bestreiten möchte. Okay, das spricht gegen die USA-Tour. Okay, ja, das werde ich mir anschauen.
2: Ganz gewiss nicht. Ja, äh, der eine Verein, der nicht mehr mit in der K.O.-Runde dann dabei ist, in der Champions League und vielleicht sogar in überhaupt international, muss man ja tatsächlich festhalten, ja. ist unser heutiger Schwerpunkt. Juve, das ganz kurz, ich habe es eigentlich nicht fassen können, aber haben wir aufgenommen seit dem letzten Spiel in der Champions League? Nee, aber es wirkt schon wieder so lang her. Das ist der, das Problem gewesen. Ich guck mal gerade, doch, das letzte Spiel war doch das äh, 3-4 gegen Benfica. Junge, Junge, ey. Also das war ja von, also war ja überhaupt gar nichts, war das. Das war über viele Teile des Spiels eine absolute Frechheit. Das Ergebnis ähm, spiegelt ja am Schluss auch gar nicht mehr wieder, was da hätte sonst noch passieren können. Ah, ich weiß, wo ich drüber geredet habe. wenn ihr da mal reinhören wollt. Übrigens Rasenfunk äh, über der internationale, die internationale Ausgabe von Max Jakob Ost an dieser Stelle. Liebe Grüße, da hört ihr auf jeden Fall mal rein. Da hatten wir schon einmal über dieses Spiel geredet und wenn da... Äh, Benfica, Persona auch von Rafa Silva, dann hinten raus noch ein bisschen konsequenter vom Tor ist, dann steht es da irgendwann schon 7-1, bevor Juve nochmal rankommt, gerade auch als dann die jungen Spieler auf dem Platz waren. So das jetzt mal als kleines Intro in den Juve-Schwerpunkt. Und man muss ja tatsächlich festhalten, mit drei Zählern ist man jetzt auf Rang 3. Benfica und Paris Saint-Germain haben jeweils elf Zähler und Maccabi Haifa hat eben auch Drei Pünktchen und jetzt ist es ja tatsächlich, wenn PSG sich vielleicht auch denkt, dass es gar nicht verkehrt Gruppensieger zu werden, mhm. nicht ausgeschlossen, dass man gegen die Startruppe ja auch in der aktuellen Verfassung, in der sie sind, ja in der Liga glaube ich haben auch nicht jedes Spiel souverän gewonnen, aber sie haben halt schon auf jeden Fall Kapazitäten dafür, Juve da in der, äh, im Allianz Stadium aus dem eigenen Stadion zu schießen und wenn dann Maccabi einen Punkt gegen Benfica holt, dann ist Juve vierter in der Gruppe. Ja, exakt. Ja, bis die Aufzeichnung von letzter Woche, ich, tatsächlich habe ich gedacht, wir hätten da schon über, drüber geredet. Also mein Hirn hat mir einen kompletten Streich gespielt. Habe unfassbar viele negative Facts über, also historisch schlecht, was Juve da abgeliefert hat in der Champions League Saison ähm, äh, in diesem Jahr. Äh, sei es äh, vier Niederlagen, sei es äh, äh, seit Achtmal in Folge war man zuletzt irgendwie in der K.O.-Runde, hat man nicht mehr geschafft. Whatever, also ich habe es leider jetzt nicht mehr schriftlich vor mir liegen, aber das glaube ich, muss ich allen ähm, Juventini auch gar nicht so erzählen, dass es äh, klar gewesen ist, eben auch die Leistung, vor allem auch von Bonucci war bodenlos, muss man sagen. Mhm. Und finde ich so ein bisschen symbolisch für das, worüber dann wir jetzt vielleicht auch gleich sprechen werden, und was ja auch ganz oft so gesagt wurde, auch von uns schon der Umbruch und man kann sich nicht lösen. Und das war tatsächlich symptomatisch, finde ich, wie Bonucci, der das sonst meistens hinbekommen hat, in den wirklich wichtigen Spielen zu performen, unterirdisch war. Ja, unterirdisch. So.
1: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann äh, das, das, das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube, die, die Kommentare, die da auch aus der Community kamen, sprechen für sich. Ja. Und äh, dass, dass einige, unter anderem eben auch äh, Francesco, der uns ja ein bisschen was geschickt hat, danach auch gesagt hat, ich, ich muss das jetzt loswerden. so Wem ähm, kann ich euch da was schicken, so ungefähr? Äh, mhm. Ja. Das ja, sagt, sagt im Grunde genommen alles. Einzige positive äh, Randnotiz, äh, herzlichen Glückwunsch zum 125. Geburtstag. Stimmt, ja, der da wo
2: wir Tag. aufzeichnen, ja. haben wir auch nochmal den Hinweis bekommen, nicht zu böse sein heute, 125 Jahre Juventus, alles Gute, alles Liebe. Und, was ich jetzt natürlich auch fast unterschlagen hätte, und das der Vollständigkeit halber, gehen wir mal ganz kurz rein, dass ja am vergangenen Spieltag gegen Lecce souverän mit 1 0 gewonnen wurde. ja. <lacht> Faccioli <lacht> Joker-Tor mit dem entscheidenden Treffer Vorlage von
1: Samuel Illing Jr. Und das tatsächlich auch, also das ähm, da über den, den möglichen Umbruch und die, die jungen Wilden und so, das, das, das wird ja sicherlich gleich auch zum Thema werden, aber es passt so ein bisschen, weil es ja auch, Zumindest von dem, was ich gelesen hatte gegen Benfica. Dann, als die selbst nicht mehr so wirklich gespielt haben und Juve dann die jungen Leute gebracht hat, da ging das dann mit den Tore schießen plötzlich. Und jetzt auch das Tor von äh, von Fadjoli. Das war echt, echt schön. Hm. Stimmt, den hat er auch ganz nett reingezwirbelt, da der Kollege. Ja, und gibt, gibt, glaube ich, nicht wenige, die ihn sicher schon häufiger gewünscht hätten, nachdem er ja letzte Saison sehr, sehr großen Anteil am Aufstieg Cremoneses gehabt hat. Während der Laie. Dann hat sich ein, ein, ein Wechsel, nicht, ein weiterer Wechsel, eine weitere Laie nicht materialisiert im Sommer. Äh, Vertrag wurde aber verlängert, also man setzt in Zukunft schon auf ihn. Und ja, gerade dadurch, dass im Mittelfeld ja teilweise Löcher noch und Löcher hey, äh, bestehen <lacht> bei Juventus, äh, kommt das, glaube ich, nicht von ungefähr, dass man sich denkt, ja, dann nimm halt. Nimm halt Rabiot und Co. raus und dann bringst du halt ihn. Ja, ich lese ja
2: gerade auch nur, nur Meldungen. Also, die haben den, den, den Geburtstag auch hochleben lassen. Ist auch immer, man, man hofft ja auch darauf, dass der ein oder andere zurückkommt. Dann eben unter anderem auch Federico Käser. Ich bin gerade, sorry, hier googelt der Chef noch selbst, sagt man ja so schön. Bin hier gerade noch einmal reingegangen und eine aktuelle Meldung ist, dass. Er während der WM in Katar hätten sie ihn gerne bei der U23 spielen lassen, aber das ist irgendwie nicht möglich, weil äh, für das erste Team gemeldete Spieler das nicht dürfen in der Mitte einer Saison dann in die Serie C und zu den Next Gen zu gehen. Whatever,
1: ich glaube, das hätte ihm nämlich eigentlich ganz gut getan, da sich eine Spielpraxis zu sammeln. Das mit Sicherheit, ja. Aber so kann er nach einem Jahr Pause dann Anfang Januar in körperlich wieder guter Verfassung reinstarten. Ja. Und natürlich verspricht man sich davon viel. Ist ja logisch. Ja. Sonst wird jetzt
2: hier gerade noch mal ein bisschen Calcio Poli schlammschlacht gemacht. Wenn wir gerade schon bei den aktuellen Dingen sind, hast du das
1: mitbekommen? na ja, dass die Staatsanwaltschaft äh, da jetzt noch mal wieder die Akten reingeholt hat und über die, den, also es gibt den weiter den Vorwurf der Bilanzfälschung.
2: Ja, ja und vor allem, dass damals bei Calcio Poli Ach so, da, also, jetzt, ja, jetzt hier, ja, genau, ja, nee, nee, nee ja. das, das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass, okay. dass äh, Massimo Moratti ähm, äh, irgendwie in, ähm, in irgendeiner Zeitung wieder ein paar Sachen auch äh, in Richtung Juve losgelassen hat. Jetzt hat sich der ehemalige Juve-Präsident äh, Giovanni gobolo nochmal gemeldet und meinte auch irgendwie, dass im Übrigen ja Inter damals genauso schuld gewesen wäre und äh, gleichwertig bestraft hätte werden sollen. Bin die, ich bin nicht in der The Thematik, ich wollte gerade nur so ein paar Schlagzeilen reinknallen und wenn wir schon bei Schlagzeilen sind ähm, und bei Menschen, die zurückkehren sollten auf das Feld, ähm, ist auch irgendwie heute eine Meldung über Paul Pogba ähm reingekommen, der sich ja da dagegen entschieden hatte, irgendwie sich Behandlungen zu unterziehen, bestimmten, auch da bin ich nicht im Thema drin, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist doof, eine Headline zu sehen, wenn man einen Podcast live aufnimmt und dann aber nicht genau was dazu sagen kann. Er wird auf jeden Fall die Wärme verpassen. Genau. So viel weiß ich. Und ich glaube, ja, geht halt irgendwie einfach darum, dass da dass, es da, dass er selber ähm, die Entscheidung getroffen hat, die jetzt im Nachhinein vielleicht die falsche war, was körperliche Fitness angeht, beziehungsweise Genesungsprozesse, pipapo, whatever. Komm, jetzt lass uns hier mal, bevor wir äh, da weiter gefährliches Halbwissen streuen, Francesco mit ins Boot reinholen und ähm, hören uns doch dann mal zusammen Ciao, an, ragazzi. was er da so Ciao, zum ragazzi. Besten gegeben hat. Vielleicht schaffe ich es, den Playklopf erst zu drücken, wenn ich auch dann will, dass er spricht. So, jetzt aber.
0: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Kleiner Disclaimer vorneweg, meine Stimme ist derzeit angeschlagen wie die Mannschaft von Juve. Das heißt, dass dieser Audiokommentar noch zustande kommt, ist ähnlich glücklich wie das 1 zu 0 gestern Abend bei Lecce. Aber was macht man nicht alles wie die Serie A-Community, vero? Ich habe drei Teile für euch. Welche und wie viel ihr davon hört, das entscheidet der Mario mit dem Editing. Und wir fangen mal an.
2: Wer ist der Kollege Editing, frage ich mich da. Und ganz ehrlich, ich muss, die, muss, die, äh, muss tatsächlich sagen, ich finde die Stimme prima, so. deswegen werden wir da gar nichts rausschneiden, mein Freund. So, Teil 1 ist, er hat das sogar noch benennt, benannt in mehreren Teilen im Dropbox-Link, also das ist teilweise professioneller als das, was wir hier betreiben, was er da abgeliefert hat. Teil 1 ist versehen mit Kategorie Kader. Wir gehen rein.
0: Gänsehaut. Gänsehaut, Gänsehaut. Und das sage ich nicht, weil wir Halloween vor der Tür stehen haben, sondern weil ich mir den Kader von Juventus Turin für diese Saison nochmal angeguckt habe und wie man auch hätte bekommen können. Und es ist keine Gänsehaut im positiven Sinne, wahrlich nicht. Man hat davon geträumt, mit einem diamantenen Fahrrad endlich zum Gipfel des europäischen Fußballs hinaufzufahren, und macht jetzt die Augen auf und steht nackt mit einem alten Rollandrad im Hof. Du kannst mit dem Drahtesel noch fahren, ma certo, aber du wirst mit ihm nicht den Giro d'Italia gewinnen. Und Du kannst ihn polieren, wie du möchtest. Du wirst nicht darüber hinwegtäuschen können, dass du die Diamanten längst rausbrechen musstest, um dir eine neue Lampe und einen neuen Lenker zu leisten, während du aber gleichzeitig vergessen hast, dir neue Reifen zu kaufen, dafür aber jetzt fünf Pedale in der Schublade liegen hast. Der Kader der alten Dame hat drei grundlegende Probleme. Das erste
2: Ganz kurz, das ist jetzt schon, holt mich komplett ab, ist ja. überragend. Ich höre es ja. gerade jetzt zum ersten Mal, müssen wir auch dazu sagen. Es ist ähm ganz fanta fantastisch.
1: Ja, wir wollten live drauf reagieren und äh, das, das erinnert mich sehr an, an so die so, so blumige Artikel in den, in den Gazetten und so ja. auch wie, wie mein Kollege in der Transformer-Redaktion, der, der italienische Kollege äh, schreibt, wenn er so Porträts und sowas schreibt, das ist also sehr ja, also sehr blumig ausgedrückt, das gefällt hm. mir auch sehr.
2: Vielleicht müssen wir da auch, in den, in den, bei, bei YouTube gibt es auch immer so YouTube Reactions auf irgendwas vielleicht ist da ein Markt für uns. Äh, Marius und Mario reagieren auf äh, Serie Amore-Hörereinsendungen. Äh, äh, so, weiter geht's.
0: Das Problem ist das fehlende Tempo. Sehr gut dadurch illustriert, dass Juve erst ein Tor durch schnelles Umschalten erzielt hat. Das schlägt sich natürlich besonders im Zentrum nieder, da fehlendes Tempo natürlich auch Zeit für Kreativität benötigt und das ist ein altbekanntes Manko der letzten Jahre. Problema numero due die Neuzugänge und ihre Qualität. Besäße man einen Trainer mit einer konkreten Spielidee und einer Vorstellung, wie sich diese Mannschaft weiterentwickeln soll, ließe sich ja durchaus argumentieren, dass diese Neuzugänge mindestens den Kader in der Breite verstärken sollen. Doch sind wir mal ehrlich, es wirkt eher wie Flickbemühungen für Löcher, die lange vorhersehbar waren. Und dann gibt es sehr gute Flicken wie Bremer und dann gibt es wiederum andere, deutliche, notgedrungene Flicken. Womit wir dann beim dritten und größten...
2: Oh, da hätte mich jetzt ein Name interessiert, bei den not notgedrungenen Flicken. <lacht> Meint der Milik? Weiß es nicht.
0: Problem angelangt sind der Kaderplanung. Und mich würde ja brennend interessieren, ob man dort überhaupt in seinen morgendlichen Café Coretto noch Espresso gießt. Denn anders kann ich es mir nicht erklären, wie man auf die Idee kommt, drei Spieler zu verpflichten, die quasi genau dasselbe Alter haben und alle die gleiche Position bekleiden und alle drei aber dann ausleiht Von wem spreche ich? Ich spreche von Frabotta, der hinten links und Schiene spielen kann, von Pellegrini, der hinten links und Schiene spielen kann und jetzt noch von Cambiaso, der hinten links und Schiene spielen kann und alle sind ausgeliehen. Redaktioneller Hinweis meinerseits. Ich habe hier einige Schimpfwörter rausgeschnitten, damit Mario das nicht tun musste. Gleichzeitig vergisst man einen Nachfolger für Chiellini zu verpflichten. Das heißt, jemand mit Stammspielerqualität und linkem Fuß verkauft dabei noch Delift und wundert sich nachher, wenn man Dreierkette spielt, dass man zu langsam und zu anfällig ist mit dem Personal, das man noch übrig hat. Derweil wechselt ein Spieler, der perfekt auf dieses Profil passen würde, nämlich Marco Cinesi, El Gladiador genannt, Argentinischer Nationalspieler, der auch sehr wahrscheinlich mit nach Katar fährt, von der PSV Eindhoven zum AFC Bournemouth nach England für gerade mal 16 Millionen Euro. Und ich lasse mir nicht erzählen, dass das nicht finanziell drin gewesen wäre, ähnlich inkonsequent die Verhandlungen um Memphis Depay. Er bringt das Tempo mit. Er kann auf den Flügeln spielen, er kann in der Spitze spielen und er kann dahinter spielen. Zudem heißt es ja, dass Allegri überlegt, Kiesa als hängende Spitze hinter oder neben Vlaovic spielen zu lassen. Doch ja. man weiß ganz genau, dass Kiesa bis zum Herbst oder bis zum Winter auf jeden Fall ausfallen wird. Das heißt, ich bekomme gleichwertigen Ersatz auf dem hohen Niveau, der zudem noch 1A-Lösung für andere. Probleme sein kann. Und ich schlage nicht zu und verpflichte stattdessen die Maria, weil der vielleicht von der Marke her ein bisschen besser ist. Der restliche Teil wäre viel Gefluche und Gestikulieren gewesen. Ich empfehle stattdessen einen Espresso zu trinken.
2: Ich habe tatsächlich zu dem Part gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich weiß nur nicht, dadurch dass ich die anderen Sachen noch nicht gehört habe, an welcher Stelle die Fragen, die wir noch zu, von Fabio dazu geschickt bekommen haben, reinpassen weil das mit dem Kader wäre an der Stelle ja eigentlich, eigentlich es ist aber eigentlich genau das, was Francesco sagt, ne also Fabio meinte, hatte mir geschrieben und da ja Fagioli jetzt in, in aller Munde ist und mal über die goldene Generation zu sprechen und er wurde ja auch schon angepöbelt, also eben Fabio selbst, dass er Fagioli gefordert hat und die auch die Mirettis, die Gattis, De Winter, Rovella, dann gab es ja noch Ake, da Krakza oder da Krakka und und ähm, Spieler mit anderem Potenzial wie Yildiz, der dann ähm, mal von Bayern kam und da würde er sich gerne mal so zum, äh, auch würde er sich gerne an der Rolle von Netwet abarbeiten oder sollen wir uns an der Rolle von Netwet abarbeiten? Das verstehe ich nicht ganz. Können wir auch machen und warum eigentlich Agnelli an Allegri festhält, aber ich weiß nicht, ob das Francesco gleich noch fortführen wird. Aber ich glaube, zu der Rolle, weil es da ja auch im Kaderplanung gab, könnte man gerade schon irgendwie kurz einmal über. Über Netwet sprechen und direkt da vielleicht auch mal mit, mit reinnehmen, dass da noch eine Nachfrage kam von Fabio, wozu eigentlich Ariva Bene eingestellt wurde. Und der soll Agnelli auf die Finger schauen, aber Ariva Bene hat ja eher von Formel 1 als von Fußball Ahnung. Ich glaube, da hast du ein ganz spannendes Interview gefunden gehabt dazu, ne?
1: Genau, das war mit ihm selbst. Also mit um, Ariva Bene um selbst. Genau, um das einmal aufzudröseln. Äh, bei Juve werden die Entscheidungen, was Transfers anbelangt, von drei Menschen getroffen, plus dann nachher noch eben Agnelli, der auch seinen Daumen hebt oder eben nicht. Wahrscheinlich, wenn sein guter Freund Pavel Netwirt ihm sagt, wir machen das, dann hebt auch Agnelli den Daumen. Das, also die eine wichtige Personalie ist natürlich Pavel Netwirt als Board-Member und Vizepräsident. Der guckt sich die Spieler, die Juve verpflichten möchte, zusammen mit Federico Cherubini an, der lange Jugendchef bei Juve war und seit 2018 in der Rolle Sportkoordinator äh, tätig ist. Und dort quasi mittlerweile die Aufgaben übernimmt, die Fabio Paratici äh, für die Taville, ja wofür Fabio Paratici <lacht> zuständig war. Es so. äh, ist kompliziert, ich kann es verstehen. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, bevor er eben zu Tottenham gewechselt ist. Und ähm, Arriva Bene sagt von sich selbst, auch in diesem Interview, er weiß, er hat keine Ahnung von Fußball und er lernt jeden Tag jedes Spiel ganz viel, wenn er sitzt ja neben Netwerth auf der Tribüne und äh, der erklärt ihm dann immer alles, was da so passiert.
2: Mhm.
1: Das ja aber auch völlig in Ordnung ist, wenn du bei einem Unternehmen der Größe von Juve jemanden an Transferentscheidungen beteiligst, der in erster Linie von Wirtschaft Ahnung hat und nicht nur vom sportlichen. Das muss ich dann halt nur gut äh, ergänzen, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja. ich glaube, dass, äh, dass die sportliche Führung bei Juve seit dem Abgang von Beppe Marotta ein Problem ist, dass schon mhm. Paratici mit der Aufgabe, die er hatte, überfordert gewesen ist. Vielleicht mhm. ist er da auch häufig, weil, weil Ronaldo ja zum Beispiel ein Agnelli-Transfer war, äh, den, den er unbedingt wollte, den er auch selbstständig in die Hand genommen hat. Ähm, vielleicht, ist er, ja, vielleicht ist er da overruled worden und, und konnte sich gar nicht so durchsetzen oder, oder würde dann auch nicht für ihn sprechen in der in der Rolle als Sportchef. Und vielleicht ist auch Federico Cherubini dieser Rolle nicht gewachsen.
2: Das, was Francesco ja gerade, finde ich, ganz ja. gut zusammengefasst hat, spricht ja dafür, dass, ja, sie, genau, dass genau. sie da zumindest, also ich vielleicht versteht ihr es jetzt ein bisschen besser, aber dass wir es erklären, bedeutet ja nicht, dass wir finden, dass die einen guten Job machen, so ne? Nee, also richtig. Das ist ja der Fall. Ja. Und ähm, ja, er schreibt dann noch, und das müssen wir ja gar nicht dazu noch sagen, wer alles für CR7 geopfert werden musste und dann ähm, stattdessen irgendwie dann auch ein Demiral, Romero, bla bla bla, Dybala und so Sachen äh, dann halt nicht geklappt hat. Haben, ich glaube, da gibt es im Übrigen auch bei Dan Deals eine Folge, wenn man irgendwie mal über Ronaldo und das, was das, was für Jubel bedeutet hat, reinhören möchte, empfehle ich die euch ganz, ganz wärmstens, weil das Thema jetzt nochmal aufzumachen ist, glaube ich, auch den genau. Rahmen sprengend und.
1: Da haben Fahrt wir zusammen, wir beide zusammen mit Carsten Fuß und und Max von Transfermarkt darüber gesprochen.
2: Genau, das ist auf jeden Fall der, der Themenkomplex Ronaldo und was der alles tatsächlich auch bei Juve kaputt gemacht hat, finde ich, muss man ganz klar sagen, also ist ja, meine klar, Meinung dazu und ähm, Fabio sagt auch, also es gibt unfassbar viele Themen, er ist seit 98 Juve Fan, also der hat dann auch schon genug, genug gute, weiß nicht, aus seiner Sicht natürlich nicht genug, aber insgesamt ausreichend und sehr viele gute Zeit mit Juve erlebt, aber jetzt gerade ist es halt eben deutlich anders und wir haben auch schon selber oft gespro drüber gesprochen, was für uns ein großes Problem ist, es klang gerade auch schon in der ersten, bzw. in der Kadernachricht von Francesco durch, der Trainer. Der Trainer. Und den Themenpart Trainer, der kommt jetzt.
0: Cari amici, tifosi, a community, come to not to praise him. So oder so ähnlich ließe sich dieser Abschnitt meinerseits zusammenfassen, denn für mich sitzt das entscheidende sportliche Problem bei Juve auf der Trainerbank. Ich halte Max Allegri für einen wunderbaren Veredler, aber nicht für einen Mannschaftsbauer. Von wem hat Allegri damals die Mannschaft übernommen? Von Antonio Conte, der ein wunderbarer Mannschaftsbauer ist, wie man jetzt aktuell bei Tottenham auch wieder sieht. Allegri ich kann, ja kann aus sowas ja. eine noch bessere, veredelte Mannschaft machen, aber eben keine selbst aufbauen. Der beste Indikator hierfür ist die Spielidee. Und wenn jetzt jemand fragt, Moment mal, welche Spielidee denn? <lacht> Exatamente. Non esiste. Juve besitzt keine klare Spielidee. Von den Top Teams der Serie A hat nur Atalanta ähnlich viele Systeme ausprobiert. Allerdings alle relativ verwandt miteinander. Das heißt, wir verschieben gewisse Positionen einfach nach hinten oder nach vorne. Juve hat insgesamt sieben Stück ausprobiert und auf die Minutenzahlen gerechnet, signifikant vier Systeme versucht, die anderen maximal zwei. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das liegt an den vielen Verletzten, die muss man einbauen, da muss man ein bisschen ausprobieren. Dieses Problem ist ein Problem der Trainingssteuerung. Es zeigt sich auf dem Platz, in dem man halt nicht 90 Minuten Vollgas geben kann. Und wenn ein Matthijs Licht nach seinem Wechsel zu den Bayern sagt, ich habe in Jahren nicht mehr so hart trainiert wie hier, ist das ein Problem des Trainers. Das heißt, die Spieler sind nicht ordentlich austrainiert und werden damit auch verletzungsanfälliger. Natürlich hat das einen positiven Nebeneffekt für Perspektivspieler und Talente. Miretti, Fagioli, Gatti, Sule, die dürfen jetzt alle endlich mal spielen. Nur die Fragen, die sich daraus ergeben, sind, warum jetzt erst, beziehungsweise warum schafft man es nicht, eher die irgendwie einzubauen? Und zum anderen, wer soll sie führen auf dem Platz, wenn die anderen alle verletzt sind? Womit wir meiner Meinung nach bei einem Führungsproblem angelangt sind. Denn ich muss auch bei Mangel an Führungsspielern auf dem Platz als Trainer Ordnung, Disziplin und Ruhe in der Mannschaft halten können. Und das scheint aktuell nicht gegeben. Bester und prominentester Fall, Angel Di Maria, erst diese selten dämliche rote Karte und jetzt das Palaver drumrum. Und Allegri ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, weil er nicht versteht, warum sein altbackener Fußball nicht fruchtet. Natürlich hat das auch mit der Kaderqualität zu tun. Doch ich muss doch taktisch flexibel genug sein als Trainer auf diesem Level, um auch sowas kompensieren zu können. Und das geht komplett ab. Und um nicht ganz negativ zu enden, eine positive Sache muss man Allegri zugutehalten. Rabiot spielt wieder deutlich besser als vorher.
2: <lacht> okay, ja, Immerhin, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Ja, also ich glaube, über Allegri haben wir beide genug gequatscht in letzter Zeit. Noch ganz eben, weil ich einmal über die Frage drüber hin, weg hingegangen bin von Fabio. Wieso hält Agnelli an Allegri fest? Weil, sind wir uns mal ehrlich, die Abfindung für Allegri kann nicht so hoch sein, wie der bisherige finanzielle Schaden, den er angerichtet hat. Ja, kann man so ausdrücken. Ich glaube, ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass... Juve gerade aktuell auf jeden Fall wirklich nicht in der Lage ist, sich die Abfindung zu leisten oder sich sie eben halt auf Teufel komm raus nicht leisten möchte und deswegen irgendwie immer noch hofft,
1: dass es doch irgendwie noch klappt. Glaube ich auch, ja. Und vielleicht ist es auch so, man man, man kennt das ja auch, wenn das jetzt immer dementiert werden würde, vielleicht finden im Hintergrund ja Gespräche statt mit möglichen anderen Trainern. Wir haben die Namen genannt, ob das Tuchel ist oder Pochettino, ähm, bei Sidan gehe ich davon aus, dass er nach der WM französischer Nationaltrainer wird, aber dann wird Didier Deschamps frei. Das ist ja. auch äh, nicht für seine Spielidee bekannt, aber er ist auch Ex-Juve-Kapitän. Ex <lacht> ich, ich bin mir eigentlich sogar relativ sicher, dass da Gespräche geführt werden. Und wenn die jetzt nicht direkt verfügbar sind, ähm, ja, dann ist die Frage: Kannst du es dir leisten, Allegri, also finanziell leisten, Allegri rauszuschmeißen und dann das Experiment, Sport, kannst du es dir sportlich leisten, das Experiment mit äh, Paulo Montero einzugehen? Da muss ich dann so ehrlich sein. Klar, der führt die Tabelle mit Juve in der Primavera an. Aber ob er dazu in der Lage ist, ein Serie A team zu führen, das kann ich nicht beurteilen.
2: Das wäre ja der Mut, den wir auch manchmal bei den jungen Spielern fordern. Ne? Ja. Mut, vielleicht da auch ein Trainer, der mit jungen Spielern kann. Ich glaube, da hängt ganz viel im Hinterkopf bei, bei, Juventus, bei Juventus, dass man ja einmal eben mit der Personalie. Pirlo diesen Mut hatte und damit gescheitert ist. Wobei man ja auch nie mutig genug war, das mal irgendwie länger zu versuchen. Ja.
1: so. Wir haben über Lazio gesprochen, auch wenn sie jetzt verloren haben. Ja. Ähm, Sari, zweites Jahr. Ja, Vielleicht. Hm. <lacht> ja. Ne?
2: ja, Definitiv. Ich glaube, ähm, der, und der ist ja auch über Ronaldo gestolpert. Hatten wir auch, habe ich auch da im Podcast mit Maxi ja. drüber gesprochen. Also das war nochmal da die Entscheidung, Ronaldo zu holen, hat dazu geführt, dass man auch sich, weil wenn, wen opfert man, Sachi oder Ronaldo? Also das ist natürlich dann ja. eine finanzielle Sache, auch klar, ja. dann schmeißt man den Trainer raus. Aber hätte man da mit Sachi dem seiner Idee vertraut und dem gegeben, was er haben hätte wollen, dann... Ähm, ja, wäre Ronaldo nicht gekommen oder wann, war der da schon da? Wie auch immer so, ne? Das hat nicht so, das hat nicht funktioniert und das hätte mit Sari und jungen Spielern und einem anderen System, glaube ich, und ein bisschen Geduld, sehr viel besser funktioniert. Das genau. ist aber jetzt ganz, ganz viel konjunktiv. Um,
1: um das, äh, um das mit einer, mit der äh, Netflix-Serie Dark zu sagen, alles hängt miteinander zusammen. So, so.
2: Jetzt ist die Frage, das könnte man auch. Äh, oh. Nee, da tue ich mir da tue ich, äh, spielt mir mein, mein Kopf einen Streich. Ich glaube, so heißt keine Netflix Serie, aber wir kommen jetzt zum Part Francescos der How to Fix heißt, ich glaube How to Sell Trucks gibt's. Das How gibt's. Ja. ja, okay. Machen wir nicht. So. <lacht> oder?
0: Allora. nachdem ich versucht habe aufzuzeigen, warum das akute Problem von Juventus auf der Trainerbank sitzt und man danach erst die Baustelle Kader angehen kann, kommen wir jetzt zum vielleicht kontroversesten Teil, aber für mich auf jeden Fall amüsantesten Teil, denn wir kommen zum How to Fix Juve. Und es mutet fast schon kriminell gut an hier und da, weil wir nichts bezahlen müssen, um wieder in die Spitzengruppe der Serie A zurückzukommen und vielleicht zum Scudetto. Aber so geht es den Serie A-Fußballern ja auch, die zahlen ja auch nichts beim Eintritt. Und Marius, du kannst dir ja ein paar Notizen nebenher machen, das Ganze mit den Daten von deinem Arbeitgeber abgleichen und das ein bisschen einordnen. Fangen wir erstmal mit den Spielern an, die meiner Meinung Challenge. nach schon bei Juve sein könnten wenn nicht sogar sein müssten. Da wären zum einen Marcos Sinesi und Memphis Depay, die habe ich vorhin schon angesprochen. Depay bleibt auf meiner Liste drauf. Für Sinesi werden wir später sehen, gibt es auch noch eine Alternative. Ansonsten hätte ich mir einen Spieler Marke Alexander bar gewünscht. ist ein junger dänischer Verteidiger, kann aber auch rechte Schiene spielen und ist für knapp sieben Millionen von Slavia Prag zu Benfica erst gewechselt. So,
1: Marius nickt energisch. Also, was, was heißt energisch nicken? Es ist natürlich so, dass, dass Benfica den wunderbar gescoutet hat und dass der jetzt gerade bei Roger Schmidt richtig gut funktioniert. Mhm. Dann sind wir aber auch, glaube ich, schon wieder beim, äh, beim bei der Spielidee und da hat Roger Schmidt eine ganz klare Spielidee und der weiß, wen er haben will und wen er dafür braucht und ähm, wen er auch bekommt, wenn er den dann holt und mhm. wer den dann einzubauen hat. Das ist dann natürlich die Frage, ab äh, dieser Spieler in Allegris System auch gerade so gut funktionieren würde. Und natürlich ist der ist der Schritt, obwohl Benfica im Moment wesentlich besser ist als Juventus, nach Turin größer. Und ja. bei Benfica hast du traditionell als Talent einfach mehr Vorschussvertrauen und mehr Zeit. Und ähm, wenn er reinkommt und ein schlechtes Spiel macht bei Juve, dann war es das fast schon wieder so, überspitzt gesagt. Und deswegen, ähm, ich kann das verstehen, aber es ist natürlich äh, sehr viel EA-Fußballmanager-Gedanke dahinter. Ohne, ohne, ohne das Böse zu meinen, so. Shots fired. Nein, 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 nein. gar nicht. Ja. Äh, den Fall natürlich, äh, über den haben wir im Sommer auch gesprochen, wäre no-brainer gewesen. Wäre mhm. wahrscheinlich sogar ablösefrei gewesen. Ja.
2: Okay, aber ich merke schon, das, das sind spannende Sachen dabei, Weiter im Text.
0: Jetzt kommen wir zu diesen kriminell guten Deals, die sogenannten typischen Juve-Transfers, wie man in den letzten Jahren gesagt hat. Denn diese Spieler haben auslaufende Verträge, das heißt, man kann sie ablösefrei bekommen. Und die ersten Namen sind gar keine Geheimnisse, die werden schon seit geraumer Zeit kolportiert. Zum einen Grimaldo von Benfica Lissabon, Evon Dika von Eintracht Frankfurt und Diogo Dalot von Manchester United. Grimaldo kann sowohl linken Verteidiger als auch linke Schiene spielen, ist das Upgrade oder die neue Version von Alexandro, könnte man sagen. Evon Dika kennen wahrscheinlich die meisten aus der Bundesliga. Innenverteidiger, linker Fuß, relativ jung, wäre meine Alternative beispielsweise zu Marco Senesi gewesen, auch wenn er ein bisschen ein anderer Spielertyp ist. Und Diogo Dalo kann auch hinten rechts als auch die Schiene bearbeiten, spielt ab und zu bei United aber ob man die einseitige Kaufoption zieht, steht wohl noch in den Sternen. Die alte.
2: Gut, spielt ab und zu bei United, das ist für mich dann auch keiner, der dich komplett fixt, sofort. Das stimmt, das
1: stimmt natürlich, aber... und Dika ähm, gehe ich mit. Ja, Dicker Dika auf jeden Fall. Ich glaube auch, der wird in die Serie A wechseln. Also ich, ich kann es hm. mir sehr gut vorstellen, weil da der Kontakt eben schon seit Monaten oder Jahren besteht, auch zu anderen Vereinen, Milan zum Beispiel. Äh, Grimaldo, ja, ähm, die Allheilslösung ist, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber auf jeden Fall ein Verteidiger mit hoher Qualität, würde ich mitgehen. Und äh, Dalo hat ja bei Milan teilweise auch während seiner Laie gezeigt, dass er Serie A spielen kann. Also von daher, mm. ähm, sind das Sachen natürlich, die Sinn machen. Und wenn die, aber auch dazu ablösefrei ist natürlich nicht umsonst. Nicht gleich umsonst, ja. Genau. Ja. Äh, Handgelder und so weiter kommen dazu. Gerade wenn also Dalo spielt schon in der Premier League, der bekommt mm. auch ein entsprechendes Gehalt. Das musst du dann auch natürlich berücksichtigen.
0: Alternative ja. dazu meinerseits, wenn das nicht klappt, wäre Colin Dagbar von Strasbourg. Ist aktuell ausgeliehen vom Paris Saint-Germain, auch 23, 24 ungefähr. Kann ebenfalls hinten rechts als auch auf der Schiene spielen, ist dort meines Erachtens eigentlich ein bisschen stärker und hat auch einen auslaufenden Vertrag. Wäre sehr parallel einsetzbar zu Pellegrini auf der linken. Der letzte Name auf meiner Liste mit Spielern, deren Verträge auslaufen, ist ein Mann von Real Madrid. Flügelspieler, links und rechts durchaus einsetzbar. Ein paar Defizite vielleicht im Tempo für die Position. Technisch dafür umso besser. Ob Real mit ihm verlängern will, weiß ich nicht. Aber es wäre für ihn sportlich sicherlich an der Zeit und ganz gut, mal einen Tapetenwechsel in Betracht zu ziehen. Die Rede ist von Marco Asensio.
1: Okay. Ja, ist, äh, ist ja Milan auch dran gewesen, äh, sagt man sich, bringt vieles mit, keine Frage. Würde, glaube ich, auch in der Serie A gut funktionieren, ähm, mm. beziehungsweise habe ich eigentlich überhaupt keinen Zweifel dran. Äh, aber Real will verlängern und okay. er will auch bei Real verlängern.
2: Okay, okay, hier hörst du News, News, äh, Marius weiß bestätigt. So,
0: weiter geht's. Und der letzte Name für eine kurzfristige Verstärkung von Juve gehört einem Uruguayer. Er ist Innenverteidiger, mit 32 Jahren absolut erfahren und spielt derzeit in Portugal bei Sporting Lissabon. Sein Name ist Sebastian Coates. Er ist groß, er ist stark, er bringt die nötige Ruhe und wie gesagt Erfahrung mit um die Position in der Mitte zu übernehmen, wenn man mit einer Dreierkette spielt, quasi eine neue Idee oder Variante von dem, was Basali vor ein paar Jahren gespielt hat. Für eine Mittel.
2: Ganz kurz, ich, ich würde mir da einen Juve stellen, ich würde da eher so, Juve-Transfer für, wäre für mich ihr Pepe.
0: <lacht> das langfristige Perspektive stehen natürlich noch weitere Namen auf meiner Liste. Unter anderem Nicolo Sagnolo, Mattia Lovato oder Josco Gvardiol. Aber das führt an dieser Stelle zu weit. Und zum anderen macht meine Stimme langsam schlapp. Schauen wir uns also zum Schluss an, in welchem System wir spielen. Auch wenn ich persönlich ein 4-3-3 bevorzugen würde, spielen wir hier etwas, was sich schnell und relativ leicht implementieren lässt und zudem auch variieren lässt, je nach taktischem Bedarf. Also wir spielen ein 3-5-2 mit hängender Spitze. Hinten links Senesi oder ein Dika. In Zentrum Cortez und rechts Bremer wahlweise vielleicht Bonucci, der ins Zentrum auch mal rücken kann oder rechts spielt.
2: An der Stelle möchte ich mal ganz kurz sagen, in dem Part How to Fix Bonucci noch mit aufzustellen, finde ich, das geht <lacht> auf jeden Fall nicht. Also, ist, also vielleicht bin ich auch noch zu sehr unter den Eindrücken äh, letzter Woche, aber ich, ich, it's over. Also es also muss. Klar, okay, wenn, jetzt, wenn wir jetzt bei kurzfristig sind, dann aber spätestens am nächsten Saison, also aus meiner Sicht geht es nicht mehr weiter.
0: Zurückgezogen Register, das macht Locatelli, da diskutiere ich auch nicht drüber. Da spielt kein Paredes, der ist vielleicht ähm, für die Position der Backup erstmal oder aktuell, aber wir haben keinen weiteren Register wie in der Squadra, der dann auf dieser Position spielt, sodass er auf die Halbposition rücken kann. Dort spielt bei mir aber Weston McKenney, da der von oben bis unten rauf und runter laufen kann und auch die defensivere Variante dort spielen kann. Das absolute Arbeitstier. Wenn er wieder da ist oder wenn er wieder da wäre, würde ich dann hinter ihm oder je nach taktischer Ausrichtung Rovella dort spielen lassen. Auf der anderen Seite parallel ein bisschen nach vorne aber geschoben. Wenn er wieder fit ist, Pogba so als Art Spielmacher oder ein bisschen zurückliegender Spielmacher Aktuell würde ich da vielleicht dann eher so Miretti hinsetzen. Links Kostic oder Grimaldo, rechts Panita oder Dallo. Erklärt sich ziemlich einfach, hatte Marius damals schon vor der Kostic-Verpflichtung gesagt, über die Außen, lang, hoch, rein, in den Strafraum, auf den Kopf von Vlaovic und im Idealfall ins Tor. Und da greife ich dann tatsächlich das Konzept der spielstarken hängenden Spitze auf, die aus der Tiefe heraus mit Tempo kommen kann, die aber auch auf den Flügel rausweichen kann, sodass dann die Außen, die aufrücken, gegebenenfalls auch nochmal ähm, den Dreiersturm vorne kompletieren, aber natürlich auch selber im Abschluss stark ist, in Form von Kiesa oder eben Memphis Depay. Variieren, habe ich gesagt, kann man damit natürlich auch, dass man dann den Register dann auflöst und ihn dann tatsächlich auf die Halbposition beispielsweise schiebt um dann ein 3-4-3 zu spielen, bei dem dann eben die Außen defensiver sind. Das wäre natürlich besser mit Dallot und Grimaldo in der Formation und man mit einem Dreimannsturm eben Kiesa, Vlaovic, Asensio oder eben dann Kiesa, Vlaovic, Depay, Depay, Vlaovic, Asensio. Ihr seht, wie das Ganze laufen soll, spielen kann. Und das wäre doch schon mal eine gewisse Idee. Für Nachfragen stehe ich natürlich offen, ansonsten gucke ich mal, dass ich Marius und Mario noch ein paar Bilder vom Taktiksheet und was auch immer mit hinzukommen lasse und die können das dann euch vielleicht einfach mal akustisch erklären, was sie dem Ganzen denn entnehmen.
2: Ja, er hat tatsächlich, danke erstmal an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so inhaltlich waren, Marius. Er hat auf jeden Fall, er hat einen Taktiksheet mitgeliefert. Ich würde ehrlicherweise sagen, weil uns ein bisschen die Zeit davon läuft, dafür plädieren, dass wir das als sozusagen Folgen-Content, wenn wir die Folge auf Twitter und so anpreisen, mit dazugeben.
1: Absolut. Ja, dieses sehr, sehr Foto. Gern. Ich kann natürlich, äh, Francesco, erstmal vielen, vielen Dank. Ich fand das, also wirklich nicht nur wegen dem, was wir am Anfang gesagt haben, wegen der, äh, der, der blumigen Sprach-Style, äh, whatever. Ähm, war total geil. Also ja. das Beste kommt aus der Community.
2: Finde ich auch. Ich hoffe, ja. euch hat es auch gefallen. Also Francesco ist ja auch auf, auf uh, Twitter da könnt ihr mal mit ihm interagieren und genau. auch bei ihm ähm, Nachfragen senden. Ja, Ich habe übrigens gesehen, es ist noch Ad Calcio, die neu. Genau, so ist es nämlich. Da gerne mal reinfolgen im Übrigen und ansonsten auch das Ganze zu Juventus unter dem Hashtag Serie Amore diskutieren und ich habe gerade gesehen, es ist noch eine audio drin und die heißt Serie Amore Outro von ihm. Dann hören wir doch noch mal rein, was er uns da geschickt hat, bevor wir dann langsam zum Ende dieser Folge kommen.
0: So, Meinerseits war es das zum Juventus-Schwerpunkt oder wie man in Turin sagt, Fino alla fine. Ich hätte noch über so vieles reden können, welche Spieler ich nicht abgegeben hätte, welche Spieler ich noch holen wollen würde, welches System man dann spielt, in welchen Taktiken und, und, und. Aber vielleicht eine Sache können wir ja thematisieren. Wer sollte denn Allegris Nachfolger werden? Auf diesem Level ist natürlich nicht mehr viel Auswahl vorhanden. Conte sehe ich noch zu tief im Projekt Tottenham verankert. Procettino ist nicht der Typ, der diesen mittel- bis langfristigen Umbruch auf dem Feld und kulturell im Team umsetzen kann. Bleibt letztendlich ein Mann, der fachlich absolut top ist. Der Erfahrung auch im internationalen Bereich hat und der Jugendspieler bzw. Talente auf jeden Fall einbauen kann in eine Mannschaft und entwickeln kann. Nur er passt irgendwie gar nicht zu Italien mit seiner Aversion gegenüber Kohlenhydraten. Und ich befürchte fast, dass, wenn Bonucci <lacht> ihn auffordert, mehr Pasta Shooter zu essen, wir demnächst im 883 spielen. Die Rede ist natürlich von Thomas Tuchel, aber von meiner Seite soll es das jetzt wirklich endgültig gewesen sein, denn meine Stimme braucht jetzt langsam auch eine Pause und die habt mich lang genug ertragen. Danke auf jeden Fall, dass ich diesen Audiokommentar einreichen konnte und jeder, der es schafft, sämtliche popkulturellen Verweise, die ich hier eingebaut habe, zu nennen, korrekt <lacht> zu nennen, für den denke ich mir noch eine Überraschung aus.
1: Challenge accepted, sag ich
2: mal. <lacht> ja, guck wir nochmal, dann, dann kriegt die Folge zumindest mal so richtig viele Aufrufe, wenn die Leute das ständig wieder nachhören, ähm, um dann nochmal das rauszuhören. Also Narius hat ja sich auch gerade schon äh, ganz richtig gesagt, auch von meiner Stelle nochmal vielen Dank, dass er äh, große Unterhaltung inhaltlich stark, finde ich auch. Ähm, euer Feedback dazu gerne, wie gewohnt eben sonst auch. Es ist ähm, jetzt gerade aktuell, kann ich euch sagen, spät am Dienstagabend, wenn ihr das dann hört, ist es vielleicht Mittwochfrüh und das ist dann auch die Einstimmung sozusagen ins Champions-League-Finale, ähm, in Anführungszeichen, für Juventus. Ähm, aber das ähm, war, hat gepockt auf jeden Fall, auch wenn es jetzt sozusagen nur ein zwei von uns live waren und wir einen zugespielt haben. Aber so on point, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Dankeschön, Francesco.
1: Ja, Nächstes Mal dann ganz live. So ist es.
2: Und äh, Julian, dich haben wir natürlich auch nicht vergessen, die Bahn hat ja heute einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns allen, ähm, auch du wirst nochmal auf jeden Fall zu Wort kommen dürfen zu Juventus. Ich habe es gerade gesagt, es ist äh, relativ spät, ich muss jetzt dann auch mal Pasta essen, Marius hat noch Verpflichtungen. Wir werden den äh, sonst gewohnten Kick-Tipp-Rundflug uns heute mal sparen, aber alle, die mittippen, können ja auch selber gucken, wie sie stehen etc. Ich glaube, diese Woche sah es bei mir auch gar nicht so gut aus, deswegen ähm, passt das für mich. Schweigen wir lieber drüber. Genau. Das war jetzt auf jeden Fall mal wieder ein Schwerpunkt. Weitere Schwerpunktwünsche gerne her damit. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man auch mal was zu den um, römischen Vereinen machen kann oder dass man nochmal mit Mauro über Napoli sprechen muss. Denn der Schwerpunkt von vor der Saison ist ja mal sowas von daneben gegangen. Also. <lacht> ja, sehr gut. Dann. An dieser Stelle nochmal, ähm, tut mir leid, dass wir ein bisschen später abgeliefert haben diesmal. Dafür finde ich es aber und hoffe, ihr seht das auch so. Inhaltlich hat sich es gelohnt, dran zu bleiben. Was lange währt, wird endlich gut. Fino alla fine. Fino alla fine, wenn das ob das auch für Juve gibt, äh, gilt. Wir werden es verfolgen. Kommt gut die, durch die Woche, das soll es gewesen sein von uns. Danke fürs Zuhören. Danke, Marius. Danke, Mario. Ciao. Ciao, ciao. Gute Zeit euch allen.